0: Esto es historias ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao bañuelos, chao bañuelos. Como en los buenos tiempos, esto regresó a sus orígenes, amigo. ¿Cómo estás?
1: Sí, amigo, me encuentro muy bien. Pues es que es lo que la gente le gusta y lo que la gente quiere, ¿no? Por eso. Correcto. Correcto. Hicimos una
0: encuesta en estos días y, y pues la mayoría de ustedes dijo que les valía madres el video. O sea, más de tres cuartos de la gente que nos escucha nos decía, no, pues la neta, el video que Y fue como de... Ok, bueno, entonces sí.
1: podemos enfocar Nuestros
0: esfuerzos a hacer el
1: episodio <risa> En audio una mejor experiencia para Todos ustedes, ¿verdad? Y las personas que Quieren ver nuestra cara, pues ahí están en redes sociales Arroba chavañoles arroba Tom, Kirst Tom Kirsting, por si quieren ver <risa> Nuestras caritas.
0: Es correcto Es correcto, vamos a subir más selfies De, de ahora en adelante para que vean Así es. Nuestras caritas. Y tenemos sí. Cosas, eh, pues, planeadas Si bien no hacerlo el video Porque es mucho tiempo, gente O sea, esto debería sí. de ser un hobby que no nos Debería de quitar tanto tiempo eh, Podemos concentrarnos mucho Mejor en lo que estamos hablando, haciéndolo De esta manera, porque, seamos sinceros Cuando lo grabamos en video, teníamos Muchas cosas que preocuparnos Primeramente, que no estuvieras En la pendeja en la cámara, ¿no? O sea, igual y actuar de alguna manera Tratar de verte bien siempre eh, Sí, peinarse Exactamente, o por ejemplo yo no sabía dónde ver, porque tenía que ver el guión, luego tenía que ver a la Ajá. cámara, te veía a ti, veía el audio, veía entonces era un disparate y estábamos como todos por ningún lado. Entonces, regresar a esto, amigo, yo creo que va a hacerle muy bien al podcast. Y disculpen si les gustaba ver el video, pero pero bueno, <risa> la gente ha hablado, ¿no? <risa> sí,
1: sí, eso es esta minoría que gustaba el video, este esperemos les siga gustando así. Y, decir, y ni que estuviéramos tan, tan mejor, guapos, güey. A ver si sí estamos, pero. O
0: sea, sí. <risa> pero veamos. Hubo, hubo, hubo alguien que en la encuesta puso. ¿Cómo mejorarías la experiencia de video? Y puso que Chávez estuviera sin camisa. <risa>
1: <risa> este. Luego, luego subo ahí en, en, mi, en mi OnlyFans, no se preocupe. Eso. Bien, amigo, porque <risa> ocultas.
0: No da suficiente, entonces hay que abrir nuestros horizontes. Veremos, hay que, exactamente, hay que abrir sí. nuestros horizontes. Y por lo pronto, amigo, continuamos en Ocultubre. Eh, nuestro mes favorito del año, por lo menos en el podcast, eh, en el que siempre tratamos los temas de terror que que, que, que nos gustan. Y que Yo nos tengo una historia conocer. de terror que me, me está, ver, está amigo, pasando cuánto,
1: ahorita. Eh, hoy, desde martes 11 de, de octubre que estamos grabando esto Ricardo Orjona se está presentando en la ciudad de Guadalajara Y yo no estoy ahí Este...
0: ¿Pero no fuiste eh, eh, porque
1: ¿no? tenías que grabar o...? No, 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 no fui porque ah. cuando salieron los boletos, este... Pues se agotaron en putiza las dos fechas. así que madre, ¿Cómo se acaba sí. Ricardo Arjona, No, y había güey. fila virtual para Ricardo Arjona, no te estoy mamando. Había fila virtual, o sea... Y de que yo era en la posición 20 mil. ¡Qué chingados, güey! ¿Por qué? Y este... Eh, mañana también se presenta. Eh, voy a ver si los compro en reventa. Eh, ustedes... Probablemente ya que estén escuchando esto, pues ya pasó el día Así que Ajá. veremos si, si llegué a ir Ajá, ok, ok, bueno
0: <risa> O sea, me encanta que el espectro de que ¿Quién sacaba boletos en las ciudades? Bad Bunny <risa> y Ricardo Arjona <Alcón?
1: risa> No, mami. no pero lo, es que lo de Bad Bunny fue impresionante, güey Es increíble ah, sí. que lo, lo habría si eran 300 mil personas en la fila virtual O hasta más sí, que está mal, sí. está, está loco pero, pero, bueno, pero bueno, amigo, esperemos que se cumpla tu deseo y que veremos la, Miriam, la, la historia que te... de terror termine
0: bien, amigo. <risa> muy bien, amigo. Por lo pronto el día de hoy te traigo una historia muy interesante. Perfecto. Dale, te escuchamos. Experimentar el terror en una pantalla es una experiencia que para muchos se convierte en un placer. Sin embargo, la experiencia de una película termina cuando salimos de la sala, apagamos la televisión o simplemente cerramos los ojos. Existe una barrera en este medio. Solamente somos espectadores Sin embargo, la experiencia cambia con los videojuegos Donde la historia avanza por nuestra propia cuenta Y nos convertimos en los protagonistas por unas cuantas horas El día de hoy, conoceremos la historia del juego de horror por excelencia Esta es la historia oculta de
1: Resident Evil Muy bien, nos lo estaban pidiendo por Twitter el otro día, eh y es que además ya lo teníamos planeado. Ah, <ríe> ya estaba en el calendario. Que no. <ríe> y que y ver, pues vieran, The de, Resident de Resident Evil, evil
0: jalamos. <ríe>
1: <ríe> Andrade Javy o Heavy Uh, Javison fue el que fue el que nos dijo que habláramos de Resident Evil Así que es espero estés escuchando este podcast y estés contento porque le atinaste
0: Correcto, un saludo muy grande Y pues bueno, Resident Evil, amigo Un juego de terror que yo creo que, de, 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 que todos en algún momento por lo menos han visto no Así de sí. que por lo menos a un streamer verlo jugar eh, claro. Y creo que es un juego que todo mundo... ...ha tenido como una experiencia... ...de alguna manera relacionada con él... ...tan siquiera por... ...o los juegos, o las películas... ...o la serie, o lo que sea... ...entonces eh, creo que creo que es algo... ...que se expandió más de lo que... ...inicialmente
1: fue, ¿no? Cuéntame, eh, ¿tú tienes alguna experiencia con Resident Evil, amigo? Es que es justo lo que dices que... ...obviamente cuando estás viendo una película... ...no se siente igual a cuando lo estás jugando... ...porque cuando lo estás Ajá. jugando... ...pues te sientes presente, o sea, estás ahí... ...te estás moviendo tú, Ajá. así que yo... Eh, yo, en el primer Resident Evil que yo jugué fue hace muy poco Fue el, el 7, güey Y fue porque descubrí que yo no podía jugar juegos de terror Si no estaba borracho Porque neta, no, 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 neta El miedo que me... La cosa que sientes cuando alguien te está persiguiendo, güey Que te están atacando Es una cosa terrible, güey Así que no podía, la neta no podía jugarlo Y empecé a jugar, mi primer juego fue Outlast y ese, pues pedísimo, lo empecé a jugar. Y vi que, pues, avanzaba, güey. <ríe> Así que me acuerdo que, que. Que para. Ay, no me acuerdo de qué año fue. Empecé a jugar el 7 de Resident Evil, que es como en una casita. Ajá, con una familia. Sí, este. Sí. Y dije, ay, güey, pues lo voy a jugar ya que. Y obviamente lo hacía borracho porque no lo puedo jugar. Es Pero y me encantó, amigo, güey.
0: Un pequeño, un pequeño paréntesis. Sí, eh, sí. ¿Resident. ¿Lo acabaste? Sí, sí, sí. El 7 sí, él es el okay. único que he jugado Resident Evil 7 por lo menos en How Long To Beat Dice que dura 9 horas y media O sea que okay. estuviste 9 horas y media borracho <risa>
1: jugando Resident Evil eh, sí <risa> <risa> Pero es que es esa cosa de que llegaba después de la fiesta Digamos, Llega temprano a las 2 Digamos, y ya llegaba a pedo pero pues Ajá. dije bueno, me llevo mis chalitas y mientras estoy jugando, este estoy tomando, porque neta no hay forma de que yo pueda jugar un juego de terror sobrio. O sea, no no hay okay. forma, güey, no puedo. Pero bueno, ¿tú qué tal? Pues
0: yo tengo una historia bastante... O sea, no te voy a decir que soy el más fan de Resident Evil, pero he jugado varios de los juegos. Sin embargo, no he jugado varios de los realmente importantes. El primero lo jugué, sobre todo porque fue el remake de King Cube Entonces llegó a mis sí. manos y lo pude jugar en algún momento. Eh, así jugué el primero. Eventualmente eh, jugué Resident Evil 0. Que ese se supone que es prácticamente al mismo tiempo que el Resident Evil 1 Pero en otro lugar de la ciudad sí. Entonces ese también lo jugué y me gustó un chingo Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Nunca jugué ni el 2, ni el God Veronica, ni el 3 Inclusive un juego que lo han mandado Yo creo que es el juego con más versiones a diferentes plataformas Que es el 4 Jamás me he puesto a jugarlo ¿Tampoco? bien lo cual es algo a lo que quiero ir después, ¿no? Porque ahora que ya existe el remake del 2 y el 3, que se me antojan un chingo, pero me duele un chingo el codo de pagarlos. <ríe> estoy sí, esperando claro. que aparezcan como en Game Pass o una cosa así. Eh, entonces, para, para jugarlo que bien, supongo... principalmente en el Play.
1: Regresaste a Resident Evil en este último, ¿no? Con esta, la lady grandota que, que pusieron. En el Resident Evil 8, no, porque... ¿No? Empecé a jugar el
0: Resident Evil 7, amigo, Ajá. y no pude, güey, me daba mucho miedo. Es que no me gustaba que fuera en primera persona, me daba sí. más miedo todavía porque ay, el Resident Evil 1 pues cagado de risa, ¿no? O sea, sí, sí da miedo, por supuesto que da miedo, pero el 7 era una cosa que no, yo no estaba disfrutando. O sea, llegué a un punto ya cuando cuando te, o sea, hasta dónde llegué en el 7 que dije, "Ya, no puedo con este che." Ah, cuando, cuando te metes como, como a una... Que es como una morgue, si no me equivoco. Y que salen como unos monstruos que son como negros enormes. Y, y tú nada más tienes una pistolita y tienes que correr de ellos. Es que güey. Sí. Ay, no, Eso no, fue lo, no, lo que más llegué porque... O sea, dije, no, ya, no puedo con esto. Y, y me gustaría regresar a ello. Es más, hasta he pensado que así como PewDiePie que, que jugaba los juegos de terror streameándolos. He pensado sí, no. que igual y puede streamear como jugando los Resident que me faltan o algo así. ¿Sería, eh, algo estaría divertido? chido
1: Aunque como te asusta te van a ver todo el mundo. Te puedes
0: embriagar y jugarlos, tío, que es una buena Sí, idea. y ¿no? Sí. Este es mi stream en el que nos ponemos pedo y jugamos.
1: Es una buena idea, güey, ¿eh? perdón que te lo diga.
0: Lo voy a intentar amigo, pero bueno entonces eh, te decía también jugué el 5, el 5 de hecho es muy increíble porque es un juego cooperativo y ese eh, lo jugué con mi amigo Juan Carlos que le mando un saludo, Saludos. Eh, nos lo echamos prácticamente eh, en un fin de semana, así de que nos sentamos, obviamente teníamos que 15 años menos y, 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 y lo jugamos de principio a fin y fue una experiencia muy cagada porque además... Creo que es el juego, es creo que es el Resident Evil menos Resident Evil de todos, güey, porque ahí ay, andas en chinga matando a todos y ah, o sea, está muy cagado. Entonces, pues, eh, eso es nuestra... Y bueno, y las películas, por supuesto, las películas también, digo... Eh, no he visto
1: nada de películas de Resident Evil, güey. ¿No
0: las has nada. visto? Nada. O sea, güey. son como ocho, güey, o Es que hay demasiadas cosas, güey. También hay unas que son animadas que están muy chidas eh, No me acuerdo cómo se llama Pero hay una que es en 3D Que es CGI, está muy chingona eh, La nueva serie que hicieron Para Netflix Hicieron una película antes de eso O sea, es que una La nueva serie está que de está... la verga, ¿no? ¿Cómo? La estaba escuchando. Que la nueva eso serie está escuché yo no
1: la vi Sí, no, tampoco
0: eso escuché, pero bueno, el día de hoy lo que vamos a contar pues es el origen de Resident Evil... ...y vamos a ver cómo evoluciona a través de los años, amigo. Entonces, okay. pues, sin más por el momento, voy a comenzar con la historia. Dale, amigo, te escuchamos. A principios de los 90, amigo, o sea, estoy hablando 92, 93 por ahí... Okay. ...en los pasillos de la empresa de videojuegos japonesa Capcom... ...corría la voz de que al, di de que al diseñador del juego de Disney, Aladdin... Le encantaba el horror, pero que odiaba ser asustado. El nombre de este empleado era Shinji
1: Mikami. Es que... Es muy cierto eso, ¿no? <risa> claro. El, el tip sí. O sea, a mí me gustan las películas de, de... Pues, sí de terror, pero... Es que siempre lo que he odiado es el, los jump scares o sea, no, no, lo, no lo puedo tolerar, güey, es una cosa terrible que me, me pone muy mal, pero sentirte como con miedo, con tensión, está chingón, ¿no? Ajá, sí, sí, sí,
0: o sea, y uh -huh. que te presenten una situación en la que eh, sientas miedo... Pues está uh -huh. muy chingona. Y que sea más que el formulaico de que por aquí te va a ir de la chingada, güey. Sí. Eh, inclusive siento yo que entre más espantos tengas en tu película, eh, más evidentes se vuelven, ¿no? O sea, es como. está muy cagado cuando, por ejemplo, piensas que van a, van, a ser, van a espantarte de alguna manera. Y hay un. hay un video ese acerca de los jumpscares y de cómo están bien tratados. No me acuerdo de qué canal, pero se los voy a compartir por Twitter en esta semana. Eh. O sea, el jumpscare falso también es algo muy increíble, ¿no? Como que dices, puta, aquí me van a espantar, me van a espantar sí, y, sí, no sí. Nada, y no pasa nada, ¿no? Entonces, ver, sí, eso está muy cagado también. Y sentir esa tensión me parece como que más interesante
1: que simplemente... ¡Bah! Y ya, ¿no? O sí. sea. De subirle... O la típica de que sale un cuervo, ¿no? De que te suben la música y es un <risa> cuervo gato. volando. Hijo de su perra madre. <risa>
0: Entonces, sí, pues eh, Shinji Mikami, pues era esta persona, ¿no? Y curioso que hizo el juego Aladdin. ¿Alguna vez jugaste este juego? Era para
1: Super de Nintendo. De plataforma, si no, me ¿no? Sí, sí me acuerdo de él. Probable, o sea, pero. Güey, o sea, muchísimo tiempo, ¿no?
0: Estaba muy chido, era un gran juego, era sí. un gran juego y pues él era el diseñador de este juego. Eh, entonces, pues, en 1993, Shinji. Asistió a una junta con su jefe Tokoru Fujiwara, quien le pidió al joven Mikami que desarrollara un juego de terror. Fujiwara confiara que Mikami era el indicado, ya que en su razonamiento pensaba que las personas que no tienen miedo de nada no pueden entender lo que es verdaderamente aterrador. Desde su perspectiva, no se podía hacer un juego de terror
1: si no conoces el miedo. Si no sabes con qué espantarte, wey, pues sí.
0: Completamente, entiendes la situación, entiendes qué es lo que aterra a la gente, quizás inclusive puedes incluir lo que verdaderamente te aterra a ti. Eh, sí. Me parece fascinante, me parece algo muy increíble este razonamiento, que es muy cierto. O sea, sí. es como alguien que pues eh, que, que esperas que dé risa y que tiene cero gen de la comedia, así como sí. historias ocultas. Eh. <risa> Exactamente. Fujiwara, quien previamente había dirigido el juego Sweet Home, pidió que se tomara las bases de este mismo juego y se implementaran en un nuevo universo que perteneciera a Capcom, porque ¿qué pasa con Sweet Home? Sweet Home no le pertenecía a Capcom como tal, ellos lo desarrollaron, pero no era de ellos, entonces dijeron, bueno, ¿y si hacemos algo que sí sea nuestro? ¿Cómo hará ese juego el Sweet Home? Es a lo que voy, estaba basado en una película de terror japonesa del mismo nombre amigo Y okay. cuenta la historia de un equipo de cinco cineastas que exploran una antigua mansión en busca de pinturas escondidas La narración okay. avanza independientemente de cuáles personajes sigan vivos y conduce a cinco finales diferentes Tanta fue la influencia de Sweet Home que a cada colaborador que entraba en el desarrollo del juego Se le, de, se le pedía que jugara Sweet Home casi obligatoriamente okay. Entonces pues es un juego, es básicamente un RPG, ¿no? Y, y le dijeron, bueno, tenemos estos elementos que son interesantes que, que, que nos gustaría metieras en este juego. Entonces pues ya tenía de dónde partir mi camino.
1: Okay.
0: Así, Sweet Home sería la base de lo que eventualmente sería Resident Evil o Biohazard, como es conocido en Japón. Ok eh, vamos a estarlo como de repente voy a mencionar Resident Evil, de repente
1: Biohazard, pero es O no sea, mismo. Biohazard es el nombre oficial en, en Japón?
0: En Japón, ajá. No?
1: Ah, ok De hecho eso, el 7, eso 7 se llama así, ¿no? Resident
0: Evil 7 Biohazard, creo que ajá. es el subtítulo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Ah, oh, con razón.
0: Entonces, pues pero pero vamos a ver la, todo el pedo que tiene Japón con Biohazard y Resident Evil está muy cagado, pero ahorita vamos okay. a llegar a ello. Eh, el concepto para Resident Evil surgió en la era de PlayStation... Cuando los juegos evolucionaron de las imágenes 2D a las 3D. Y las posibilidades se volvieron prácticamente infinitas. Inclusive abriendo la puerta a nuevos géneros o reinvenciones de los antes existentes. Y a pesar de que el juego fue originalmente planeado para Super Nintendo. Pronto evolucionaría
1: a la plataforma de Sony. Ok, si sí, recuerdo que lo tenían mis primos y la neta... <risa> Y era, no, no quiero jugar, tú juegale, por favor No, 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 yo esos juegos sí, No, no me gusta tanto los desarrolladores japoneses sí. eh.
0: Justo eso les decía Sí, pues, entonces eh, la, Tenían la idea de La verdad es que la idea de Resident Evil evolucionó mucho Primero, uh -huh. y además en esta época debió haber sido muy curioso Lo que varios equipos de desarrollo Se enfrentaron de que, güey Podemos hacer, irnos a la segura y trabajar en esta madre que ya sabemos cómo hacerlo en un ambiente 2D, o sea, sin problemas, ¿no? O podemos hacerlo en esta cosa que sí. es el 3D y que la va a romper y que PlayStation lo está sí, pues, haciendo lo muy nuevo. bien. Ajá, ajá. El futuro es hoy, viejo. Entonces, pues, era un momento muy curioso y que justo Resident Evil estuvo viviendo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, mejor lo vamos a hacer para, para, para PlayStation. Mikami no compartía la confianza de su jefe en que el terror podría ser un nuevo género exitoso. Eh, sin embargo, durante el desarrollo, Mikami pensó en lo emocionante que era acabar con un zombie. Y la carencia de las películas para transmitir esa sensación. Fue en ese momento que realmente sintió que tenía un nuevo género entre las manos.
1: Pues sí, lo que habíamos hablado. Es, es muy diferente ver una cosa a estarlo haciendo tú. O sea, de ver una película a tú estar matando al güey. o sea Por supuesto, y es algo muy cagado que pasa en los juegos eh, de terror. Por ejemplo, me pasaba mucho con
0: Resident Evil porque en, en el juego de terror... Eh, bueno, más bien, hablando primero de la película En la película tú ves a una persona tomar decisiones pendejas, ¿no? Sí. O sea, de que, güey, de que, ¿por qué te vas por ahí? No seas pendejo Exacto. O sea, no, güey, no y, en, y cuando tú estás jugando es como de Yo sé que esta decisión es pendeja
1: Yo sé que caminar por aquí es una pendejada Pero lo pero... tengo que hacer para continuar
0: para seguir con la historia, claro, es muy diferente.
1: O el momento y... en este de donde no está pasando nada en el juego, pero pues tienes que abrir una puerta donde sabes que va a pasar algo, te va a salir uh -huh. algo, y tú sí. de que... Y te quedas afuera de que... Mm. Sí. ¿Y si no lo hago? <risa> muy no sí, totalmente,
0: totalmente. Pasa mucho, pasa mucho. Y sobre todo en el primer Resident Evil, por ejemplo, que tenía estas animaciones de abrir puertas. Porque es como uh -huh. de que estabas en una habitación, güey, llegabas a la puerta y era para abrir. Se cortaban, te ponían el cinemático de que se abría la puerta y de repente ya estabas ahí y había cosas, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> Que obviamente pues era como la manera de que... Tenemos que cargar la otra habitación, cabrón. O sea, uh -huh. Te vamos a poner este cinemático. <ríe> Aguántala. Ajá, ajá, y ahí te vamos a meter la, 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 el siguiente escenario, ¿no? Pero eh, es algo muy cagado. Porque, ¿sabes? Por ejemplo... Y ay, regresando a lo de Resident Evil... Pues ahí eh, Principalmente en el 1 como que hay unas... ...unas habitaciones que son un pasillo largo, güey. Y que tú sabes que al final del pasillo algo te va a pasar, güey. Entonces sí. No quiero pasar. <risa> ya no, no quiero, quiero
1: caminar. Pasar. Ya, por favor. <risa> y ahí vas, ¿no? Ah, que la chingada. Sí. Y pasa algo, güey. Porque pues...
0: Porque pues sí, ¿no? Entonces es, 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 es la gran diferencia como tú lo mencionas... ...y como se dio cuenta Mikami. Es como de que, güey, eh, está muy cagado hacer esto... Que no lo puedes ver en una película, no lo puedes sentir sí. en una película, ¿no? La diferencia entre Resident Evil y todo lo demás era lo cinemático que terminó siendo. Mikami tomó inspiración del cine de terror, comenzando por el clásico zombie por excelencia Night of the Living Dead de George sí. Romero y la película Zombie 2 de 1979 de la leyenda del terror Lucio Fulci, ¿ok? Ok. Entonces él dijo, güey, estas películas están poca madres, es pedo, porque el terror japonés eh, es muy distinto al terror occidental que tenemos, por lo, por lo mismo, se hacen tanto adaptaciones de las películas sí. japonesas, hubo una época en la que todo, o sea, a partir de, de El Aro, <ríe> sí. todo ya era así como de que, ah, es una película japonesa adaptada, ¿no? O sea... <ríe> sí. Entonces, pues, dice, estas películas de zombies, pues, están muy chingonas, quiero adaptarlos, ¿no? Y, pues, qué mejor que, pues, dos grandes leyendas como George Romero y Lucho Fulci, ¿no? Entonces, eh, de este último, amigo, la película Zombie 2 eh, no sería una carga de inspiración típica para Mikami. Mikami... No le había gustado la película, güey No la disfrutó nada
1: Ok, <ríe> y, ¿pero de, ¿por culera o porque se asustó mucho? Eh,
0: no, por culera O sea, ah, dijo, okay. no, no me gusta Y pensó que con su nuevo juego Tenía la oportunidad de contar el tipo de historia De zombies que él quería Lo que conllevó a experimentar Haciendo prueba y error con el juego Entonces uh -huh. dijo Está cagado, pero Hay veces que la inspiración no funciona mejor. de esa manera sí. O lo puedo hacer mejor O no quiero hacer eso ¿Sabes? Sí. Eh, ¿Cuántas cosas hemos hecho que es como de que No queremos llegar a eso No queremos tomar ese rumbo Entonces vamos a hacer todo lo contrario Vámonos por acá Es un tipo de inspiración a la inversa quizás Sí. Con estas inspiraciones occidentales Mikami adaptaría las ideas de Sweet Home El juego original Y las llevaría a un juego 3D En primera persona Con mucha acción y mecánicas de disparos la idea original iba a ser este juego en 3D, en primera persona, y que eventualmente eso fue a lo que regresó Resident Evil 7, después de sí. seis juegos que eran la misma, bueno, medio cambiada pues, la, pero era siempre con un, un juego en tercera persona, y en el 7 regresan a este elemento
1: de primera persona, y pues, no sé... Igual y quieres platicarme un poco de tu experiencia. Pues se, se siente más cabrón, güey. Te da más miedo. tienes pues, Creo que cuando es primera persona te sientes... Pues casi como el personaje, ¿no? Porque estás viendo lo que él ve y no estás como viendo espaldas y cosas así. Y... Y los sustos que son... Ay, güey. Es que nada más me acuerdo y ahorita como no estoy borracho, pues es como que... Ay. <risa> recuerdo <risa> Recuerdo mucho que caes como a una... Como un garage y te está persiguiendo el papá. Eh, ah, sí, Lleno sí, sí, de, sí. de fuego, güey. Cuando y lo tú, atropellas, pues, ¿no? Ajá, güey. Pero estás como en un espacio muy chiquito. Y no, yo ahí corriendo <risa> lo pendejo. Tienes poquitas balas, güey. No, no tienes toda la visión. No, no, no. Es una cosa terrible, güey. Pero divertida. Sí, así sí, que... sí. Es, es, es bastante increíble. Me gustan y... más los juegos así.
0: ¿Así? ¿En primera persona? Mm, sí, yo creo que sí. Ok, ok. Fíjate que también este juego fue... Eh, como que de los, de las cosas que más presumían cuando empezaron con el con el VR, sobre todo el de PlayStation, Uy, que, sí. que el juego en VR pues era la misma pinche experiencia, Uy, imagínate. Tampoco estoy tan loco, güey. No, no mames, <risa> jugar VR,
1: no, güey, no, 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 no podría. Ahí sí, ni pedo, güey, no hay forma. <ríe> Están muy cagados, los videos de la gente jugando <ríe> eso, wey. No, no, man. ¡Qué maravilla!
0: Durante la producción, Mikami descubrió el juego Alone in the Dark, el cual lo influenció para adoptar un sistema cinematográfico de cámara de vista fija, lo que cambiaría por completo la idea original. Al principio, Mikami se mostró reacio a adoptar el sistema de cámara de vista fija, diciendo que tenía un efecto negativo en la inmersión, haciendo que el jugador se sintiera un poco más distante.
1: Sí, pues justo lo, lo que te andaba diciendo, si sí, sientes como que no estás tan ahí, o que todos modos sí, pues como tú estás moviendo el personaje, pues estás, pues sí estás inmerso en el juego, pero claro. no eres el personaje 100%, no sé si me explico. Sí, sí, sí,
0: sí, pues lo estás viendo a él, ¿no? No eres sí. tú. No es primera persona, no soy yo. Entonces, eh, sí. sí. En eso tiene toda la razón. Pero era la. O sea, era lo que tenía que hacer. Porque ¿qué pasaba con el juego cuando fue en primera persona? Era más parecido a Doom que a mm. juegos de terror. ¿Sabes? Entonces. Eh, yo creo que fue lo más adecuado. Porque hasta cierto punto le da un toque. Pues como aquí dice, cinematográfico, amigo. Era sí. una cosa mucho más... No, eh, era como ver una serie, una película, yo qué sé.
1: No, se ve que les funcionó, güey, pues... ¿Cuántos hay? ¿Ocho?
0: Eh, ocho. Ocho de la línea normal.
1: O sea, les funcionó, pues.
0: <risa> sí, 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 totalmente. Entonces, pues, ¿qué es lo que, que...? ¿Y el cambio cuál es? Si ustedes nunca han jugado Resident Evil, pues Resident Evil, el primero, del primero al... Si no me equivoco Creo que ya en el 4 es donde cambia eh, Toda esta La perspectiva pues como tal eh, Es una cámara que pues Tú entras en una habitación Y la cámara está en un mismo punto siempre O sea sí. si, si está en la esquina Superior derecha de la habitación Siempre vas a jugar viéndote Desde esa cámara sí. Entonces El, 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 el ...era muy distinto al 3D... ...que pues tú vas viendo... ...bueno, el 3D en primera persona... ...que tú vas viendo qué es lo que está pasando... ...en la cámara fija... ...pues no se movía... ...como una película sí. de cine...
1: En, ...con una película de cine, oíme... ...como una película <risa> tal cual... Sí, o sea, no estás con el otro joystick... ...moviendo lo que quieres ver... ...o sea, ahí está Ajá. siempre lo mismo... ...ajá, y que, que ahí es de donde viene... ...el término del control de
0: tanque... ...que era un pedo... ...el control en Resident Evil... O sea, se, el, yo me acuerdo en el Gamecube, era como de, güey, ¿por qué es tan difícil apuntar en esta madre? Estaba muy cabrón porque, ¿Sí? eh, o, sea, tú, o sea, tú querías darle a la cabeza. Cosa que en cualquier otro juego es muy fácil y sí. estos pendejos no podían, güey. Entonces, yo, yo lo que hacía era esperar a que estuviera muy cerca de mí el zombie, ah, apuntar hacia bien. arriba... Y así probablemente le dabas en la cabeza, pero generalmente eso terminaba en que el pinche zombie te agarraba, ¿no? Entonces sí, claro. era
1: como. ¡Ah! Como nunca lo jugué y solo veía, nunca supe que tan difícil era. Así que. Te voy a Era a bastante complicado, era bastante complicado. Y que. Y que.
0: Pues trataron de arreglarlo en el remake. Que fue el que yo jugué. Pero. arreglarlo de chiste, ¿no? Que yo. Sí. No entiendo. Si, o sea, me, me causa, no quiero decir problemática, pero se me hace muy curioso que hayan hecho unos remakes del Resident Evil 2 y del Resident Evil 3 y ahora viene el del 4 y nunca hicieron un remake en la misma vena que los del 2 y el 3 del primero. Eso me parece muy raro. Yo sé que el Resident Evil 1 pues tiene un remake que eh, pues es el que yo jugué Pero no tiene o No tiene el, el mismo Remake que el 2, el 3 y el 4 O sea yo digo ¿Por qué no empezar desde el principio? ¿No? Dijeron "Güey, ya vámonos directo al 2 Debe de tener una explicación pero eh, Me parece bastante raro O sea como que mi Mi toque no me lo permite Eso sí. es como, ¿Por qué empezaron en el 2 Debería sí. haber uno del 1 también Pues va a haber un re
1: remake güey, Y ahora sí es del 1 <risa>
0: ...y vamos a echarnos otra vez todos, sí. ¿no? Sí, probablemente
1: se van a vender, güey, porque así es la gente. Sí, güey, sí, sí, sí.
0: Sin embargo, las limitaciones de la época fue otro elemento... ...que prácticamente obligó a que el juego adoptara este estilo de cámara... Ya que el uso de fondos previamente renderizados permitía un mayor nivel de detalle que su prototipo de vista en primera persona. Y es que, ¿qué es esto de previamente renderizados? Pues son elementos que cuando entras a la habitación ya están hechos y no van a cambiar. <ríe> ya están uh -huh. como tal, como una textura. Y que es algo de lo que la compresión que había para la época, pues hacía que se viera se viera bastante bien... Pero que si hoy lo ves es como, de, ok, bueno, ok. Eh, bueno, no era pues... renderizado al momento como tal. La consola no no estaba renderizando el escenario. Y por eso se siente como que el personaje está ahí parchado dentro de un escenario. Es algo muy cagado.
1: Sí, también son, qué, 28 años? Casi 29 años. Sí. 29 años, ¿no? Pues 29 sí, años. se
0: debe sentir extraño. Totalmente, pues para la animación del juego se planeaba utilizar una tecnología de captura de movimiento de videojuegos relativamente nueva. O sea, se, todo esto que hoy en día ya es como la, la, la norma para personajes que no son, eh, que no son live action... Era lo que querían optar esta gente de Capcom, pero eh, a pesar de que Capcom se mostró bastante firme en explorar el potencial de esa tecnología, eh, sintió que Resident Evil le ofrecía la oportunidad perfecta para probar sus posibilidades. Esta idea prácticamente se fue por la ventana con la transición del juego de cámaras en primera persona a tercera persona. Se rumorea que hubo intentos de retener la captura de movimiento durante los primeros días de ese proceso de transición. En cambio, los animadores se inspiraron en libros y videos para estudiar cómo se mueven las personas, las arañas y otros animales que se encuentran en el juego.
1: Ya dejemos de mamadas, ya hay que hacerlo como sabemos, ¿no? Ajá, sí, 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 de por sí estamos haciendo algo totalmente nuevo, güey, qué sí. pedo
0: <risa> Y que, bueno, hablando de las arañas y los otros animales, no mames los putos perros, güey, del Resident Evil 1, güey Porque además, se supone que es como uno de los eh, de los sustos más memorables de, de todos los juegos, güey, porque tú estás muy tranquilo entras a una habitación y de repente ¡pruas! rompe la ventana un puto perro güey y tú dices no mames y que es algo que también mostraron en la película en, en la primera de Resident Evil que de repente sale el puto perro y, de, ¡ah! y tú de no mames y pues los perros son bien difíciles de matar o inclusive en el <ríe> acuerdo, y güey, pero es que matar ah, a
1: un perro también ya lo habíamos hablado hace dos capítulos
0: <ríe> pero son perros zombies pero de todos modos güey <ríe>
1: Pero sí. ¿Pero qué, qué ibas a decir, verdad?
0: <risa> ah, que me acuerdo también que, por ejemplo, cuando estabas en la mansión al principio y que tú decías... Ay, pues bien fácil, me voy de la puta mansión, ¿no? ¿Qué pedo? Abrías sí. la puerta, güey, y salían perros <risa> en la puerta <risa> así como de... No te vas, puto. <risa> Ay, pero sí estaba muy increíble. Otras de las peticiones de Capcom para que se agregaran al juego era la cooperatividad con personajes de inteligencia artificial. Un concepto que surgió en las primeras ideas para Resident Evil. Eh, Capcom intentó durante bastante tiempo desarrollar un juego de Resident Evil con inteligencia artificial, hasta que fue inevitable desechar el concepto, ya que el PlayStation simplemente no podría aguantar este proceso. Eso, o sea, Muy ya pesado, tenía ¿o qué? Era demasiado pesado. Okay. Era como de si sí estamos, si sí está bien cabrón esta tecnología, pero bueno, <risa> no va a correr. <risa> <risa> sí, o sea, <risa> también, güey.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> Una pieza de arte conceptual bastante famosa en los primeros días de Resident Evil revela que los cuatro personajes principales originales del elenco habrían sido Jill Valentine, Chris Redfield, Dewey y Jelzer. <risa> Dewey. Fue escrito como un cómic relief que tomaba inspiración de Eddie Murphy, mientras que Heltzer iba a ser un especialista en armas pesadas con mejoras mecánicas. Heltzer finalmente fue reemplazado por Barry Burton cuando el equipo decidió abandonar a los primeros elementos de ciencia ficción del proyecto. En cuanto a Dewey, se cree que esencialmente fue reemplazado por Rebecca Chamber, a pesar de que son dos personajes muy distintos. ¿Te, te acuerdas de la historia de este primero? Sí, uh, más ver, o menos. Yo no Estabas. Lo es que inclusive, güey, estaba muy cagado que habría como con un video como como live action que grabaron y que de repente cortan y ya es el juego como tal. <risa> eh, pues estaban como en una misión los güeyes Stars y de repente uh -huh. los empiezan a perseguir los perros, güey y terminan adentro de esta misión y de esta mansión, perdón. Y tú empiezas a mover a Jill Valentine y pues te das te vas dando cuenta de todo el pedo que hay, güey. Ok. Y justamente Rebecca Chamber, me acuerdo mucho, creo que es la personaje de Resident Evil 0, si no me equivoco. Ah, uh, bueno no lo voy a buscar ahorita Pero el, el cero estaba muy cagado También porque eras esta chica Que era como la que era como una doctora Si no me equivoco Y luego eras otro güey que era como un reo Entonces lo cagado del cero Es que te estabas cambiando Entre los dos personajes No era como el 2 que escogías una línea de, de, de historia Sino que hacías lo mismo al, O sea hacías cosas para ayudar Al otro cabrón Porque nunca okay. estaban juntos Es en el cero es correcto, eso es el cero. Ajá, sí, sí, sí. Eh, casi todo el desarrollo del juego se realizó en hardware de Silicon Graphics, utilizando el programa de software Soft Image, en el que trabajaría un equipo de desarrollo que hacia su final tenía más de 80 personas involucradas.
1: Okay.
0: Las secuencias del video de live action, que es el que te estoy diciendo, okay, se uh -huh. filmaron en Japón con un elenco de actores estadounidenses. Y aquí es la cuestión que me pareció curiosa de Resident Evil y Biohazard. Curiosamente, el juego lanzado en Japón contiene actuación de voz
1: en inglés con subtítulos y texto en japonés, amigo. Ok. O sea, que... los, los, ¿los actores japoneses? Digo, ¿los actores N estadounidenses hablando de Estados Unidos con...? ¿O, o sea, los, los actores estadounidenses hablando en inglés y
0: el juego estaba en inglés con todo el texto en japonés. En japonés, ok. Uh -huh. ¿Esto por qué, amigo? Se ha dicho que, estilísticamente, el equipo sintió que tenía más sentido usar actores estadounidenses. estadounidenses, eh, estadounidense, <risa> sí. Eh, ya que el juego está ambientado en Estados Unidos. Se supone que Raccoon pues, City es Estados oh, Unidos. Sí. Ajá. Sin embargo, las interpretaciones de voz en japonés también se grabaron, pero no se utilizaron. Ya que Mikami encontró que la calidad de las interpretaciones era pésima. O sea, ¿le quedó culero a los japoneses. La... Sí, sí, sí. Okay. Entonces dijo, mm,
1: no, ¿sabes qué? No las vamos a utilizar. Pero... A ver, pues tiene sentido lo de que pues, sean estadounidenses los actores, ¿no? Si están en Estados Unidos. Totalmente, o sea...
0: amigo, pero eso tendría sentido... O sea, la cuestión de que la actuación no era chingona y dijeron, bueno, mejor los estadounidenses, esos güeyes lo van a hacer bien. El primer Resident Evil, amigo, es conocidísimo porque su audio está estupidísimamente mal actuado, güey. Okay. Pero pero así parece que en su vida han leído un guión que jamás han actuado, güey. Es... Eh,
1: o sea que los japoneses estaban peor que eso. Yo creo, yo creo. O Mikami no y tenía quizás, idea de...
0: Yo creo que Mikami pues igual y dijo... Ah, pues estos hablan en inglés... No tenía ni puta idea de lo sí, mal que, que estaba actuado nunca, no <risa> nunca había escuchar inglés ese sí, güey no, Pero está bien, güey, porque, o sea, yo me pongo a pensar Si tú escuchas a un cabrón de que oh, asúmelo, asúmelo, asúmelo", Tú vas de decir, verga, tú vas bien cabrón, ¿no? Entonces para un japonés que escucha a alguien sí. hablar en inglés Es sí, lo mismo, sí. güey
1: Estoy de acuerdo eh,
0: Pues bueno se cambió el nombre de Biohazard para los mercados de América del Norte y Europa, después de que Chris Kramer, director de comunicaciones de Capcom, señalara que sería imposible registrar el nombre del, en los Estados Unidos. ¿Esto por qué, amigo? Había un videojuego de 1992 llamado Biohazard Battle, y había una banda de metal alternativo de Nueva York llamada Biohazard, que ya usaban este nombre. Por lo tanto... Capcom realizó un concurso interno en la empresa para encontrar un nuevo nombre, hasta que finalmente se decidió por el nombre Resident Evil, ya que el juego eh, ya que el juego tenía lugar en una mansión. Oh, sí, <risa> tiene sentido. Sí, sí, sí. Y, y es un buen nombre. Además, sí, era no, bien cagado bien. empezar los juegos y que sonaba lo Resident Evil. Y que fue algo que mantuvieron <risa> siempre. Güey.
1: Estamos... Oye, ¿y esta banda alternativa sigue existiendo o ya no? ¿Cómo se llamaba? Ah, Es una buena Biohazard, pregunta, Biohazard. Nueva York, Biohazard, ¿no? A ver. Creo que sí era muy alternativa que ya nadie la escuchó.
0: No, a mí sí me aparece, güey. Sí. Biohazard es una banda de hardcore formada en Brooklyn, Nueva York en 1987. Ah, es sí. que la
1: estoy buscando yo en... Spotify, creo, en Spotify, Sí, no encuentro. Ah, bueno, hay unos que se llaman Hacer nada más. Son cuatro güeyes que se ven como. Sí, son cuatro malvados? güeyes. Ajá, ah, malvados. Sí. <risa> pues todos están enojados en su foto de Spotify. 164 mil eh, mensuales, pues. No está mal.
0: No está mal, no está mal. Eh, Hip pero hop. Bueno. Ah, mira.
1: Y metal, hardcore. Ok. Vayan a escucharlos. <risa> Punk rock y trash
0: metal. Pues sí, vayan a escuchar Bayohasa. Sí. O cuéntenos si ustedes conocían antes a sí. Bayohasa. Sí, que hay,
1: hay un oculto bien fan de esa banda, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo los pueden sí.
0: conocer, mamá? <risas> pues, eh, la versión original de PlayStation de Resident Evil... ...pasó por varios cambios considerables... ...entre su lanzamiento japonés original y sus contrapartes internacionales. Se eliminaron tomas de cadáveres destrozados, un perro zombie al que le disparan y la muerte del personaje Joseph Frost, así como escenas en las que aparece el personaje de Chris Redfield fumando un cigarrillo. A pesar de estos ajustes, el juego finalmente se lanzó en Playstation como uno de los primeros juegos en recibir la clasificación para adultos de la
1: ESRB. ¿Cómo comparan, no? El güey fue un cigarrillo y quedaron destrozados. <risa> ok. No sé por qué están en la misma sintonía esas dos cosas, pero bueno. O sea, quitaron todo eso para que no fuera para adultos y de todos modos quedó como adultos. No, yo creo que lo
0: quitaron así por... O sea, yo creo que ellos... O sea, ellos ya sabían que iba a ser para adultos el juego. Ok. Pero aún así dijeron, ok, tenemos que adaptarlo un chingo. Y hemos visto que de Japón al mundo se tienen que adaptar bastante las cosas, amigos. O sea, sí, la, sí, la... Sí, le hemos
1: hablado mucho en este programa.
0: Ajá, sí, sí, sí. La idiosincrasia es completamente distinta, ¿no? Entonces, pues. Eh, sí. Otro de los cambios importantes entre las versiones japonesas y americanas del juego, amigo, y que esto me sorprendió un chingo, fue el ajuste de la dificultad para llevarlo a un nivel más alto. Estaba
1: fácil para los... <ríe> para los japoneses, americanos? sí. Ah, no, los para los
0: japoneses. Fácil. No, ah.
1: para los japoneses estaban difíciles y les subieron la dificultad. O sea, para los japoneses estaba muy sencillo.
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, okay. el juego para ellos estaba como bastante rebajado, ¿no? Y para los gringos era como, ah,
1: no, mames, pinche juego difícil.
0: Ajá, sí, sí, sí. Pero okay. esto fue a propósito. ¿Cómo lograron subirle la dificultad? Pues, se deshabilitó la función de apuntar automáticamente, que es lo que okay. yo me estaba quejando. <ríe> sí. Y se redujo la cantidad de cintas de tinta encontradas por el jugador para grabar el juego. Eso era una chinga, güey el, O sea, no puedo, no puedo apagar el juego porque no he grabado Porque no te acuerdas que... ¿No había que checkpoint me... o qué? Pero acuérdate que el checkpoint... Bueno, es que no jugaste los originales Pero el checkpoint sí. siempre son máquinas de escribir Para que para usarlas necesitas tinta Entonces ah, no la tinta madre. está en un punto Está escondida o lo que sea Entonces llegas a la máquina de escribir Y necesitas la tinta para grabar el juego eh, entonces los lo cabrones. Wey, qué quitaron tinta, güey. O sea, no puedes dejar de jugar hasta que encontraras, güey. Hasta que encontraras la tinta. Y a tus papás tinta. diciendo, ya
1: vente a comer. Y tú no podías. No mames. Sí, sí, sí.
0: sí. O la dejabas en estar, pues, pero. Entonces. Ah, pero eh, tienes que ir a
1: comer a casa de tu abuela. No lo puedes dejar este prendido, güey. Porque la luz está cara. Claro, claro. No mames. Que hablando de eso, me acuerdo cuando no tenía
0: memory card para el PlayStation. No me acuerdo cuántas veces le dije a mi mamá. Puedo dejar la consola prendida, por favor, porque no te dejaban. Sí, pues sí, pues no me, ah, bueno. no me compraban la memory card, por lo menos que me dejaran tener la consola prendida. Y regresaba sin sabido la luz, güey. ¡No mames! O, o, o lo apagaron así por error o lo que sea. Pues. Sí, está feo. Pues Capcom también planeó eliminar la naturaleza interconectada de las cajas de elementos. ¿Te acuerdas? Esto sí está en el 7, si no me equivoco. Que puedes guardar cosas en una caja si ya sí. no te caben en el inventario y luego las y recoges. Y llegas a otra caja y, está ahí. y ahí están. Sí, sí, Entonces, sí. ¡eso lo quitaron, güey! Esto significaba que los elementos solo se pueden recuperar en las ubicaciones donde se almacenaron oh, originalmente. Entonces, si tú decías, puta, ya no puedo llevarme estas hierbas,
1: las voy a dejar aquí... Tenías que regresar a ese lugar para agarrar esas hierbas particularmente. Mapa era, el mapa era muy grande, el este, el primero?
0: Era... Medianón. O sea, sí, sí o sea, te terminabas aprendiendo la mansión de ah, alguna okay. manera. Pero entonces, qué
1: cagazón tener que bajar otra vez. No, sí. sé agarrar brutas, las cosas que cosas que ir allá para otra cosa que otra abrir Ajá. la puerta. No, man.
0: Sí, totalmente. Okay. O de que, bueno, voy a guardar aquí la tinta, ¿no? Entonces era como de tengo que bajar por la tinta para sí. volver a subirla y no sé qué. Era un juego de mucho ir y venir, me acuerdo perfecto, porque también los, los acertijos que te ponían también eran muy así, estaban complicados. Y inclusive me acuerdo que para el cero tuve que utilizar una guía porque yo ya no sabía, sabía para dónde ir y entraba a un sitio que se llamaba trucoteca, güey. Entonces, Turco que nos patrocina eh, Que ya ni sé si existe Turcoteca, güey, <risa> pero Ahí estaba la guía del Resident Evil 0 Entonces pues ya te decía Ah, pues tienes que ir para acá y luego para allá y... Ah, ok, bueno Turcoteca.com
1: sí. sigue existiendo, güey No mames Aquí la tengo ¿Eh? ¿De qué quieres? ¿De Grande Theft Auto? ¿Mortal Kombat? <risa> Los Fatalities De Mortal Kombat Sí, ¿no? <risa> for Speed, órale <risa> Chido Sí, entonces pues ahí
0: andaba en Trucoteca amigo. Saludos Pero, bueno, a nuestros
1: amigos de Trucoteca Saludos, saludos eh,
0: Pues eh, además de todo esto Amigo, había una razón Shinji Mikami Señaló que hicieron la versión estadounidense Más difícil a pedido Del personal estadounidense Para que el juego pudiera rentarse Y que no pudiera completarse En solo unos días <risa> Hijos de Puro su negocio. puta madre güey. Puro negocio güey. <risa> Imagínate lo que hemos cambiado como, como consumidores que en un momento tenían que decir, güey, tienen que rentarlo y con una renta no les tiene que bastar, güey, tienen que rentarlo más veces. Y eso es y en base a eso cambiaron todo, bueno, no todo el concepto, pero cambiaron la idea y la dificultad de un juego solo con eso en mente, güey.
1: Pues sí, o sea, querían ganar más dinero y o sea, está culero, güey, pero pues qué se le puede hacer. Y ahorita, ¿cómo ha cambiado? Qué bueno que, que nacimos en buena época, güey. <risa> Pero que también
0: vivimos esto, güey. O sea, me acuerdo perfecto Blockbuster. Ir, ver todos los <risa> juegos que había.
1: Rentar uno. Qué maravilla. Qué buena época. Sí. Güey. Rentar juegos en Blockbuster, es verdad. <risa> no mames. Si te dan una semanita, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y luego claro, te quedan con esas ganas de comprarlo. Sí.
0: Sí, totalmente. <risa> si no lo acababas, era como de que... Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los que acabé así fue Halo Reach. Reach. <risa> fue, fue renta. Sí, y... y sí lo alcancé a terminar, güey. Es como... Ay, güey. Estaba... Qué buena época, amigo. Ahora es como de que la tienen muy fácil en Game Pass. Ah, no me gustó, lo
1: borro a la chica. <risa> Pero acuérdate esa época antes de Game Pass y ya cuando Blockbuster no existía. Que a huevo era comprarlo, güey. Sí, Una época terrible porque pues si sí te mamabas unos mil varos en el juego Y es como que pues ya no lo voy a volver a jugar Y ahora Me extraño pasa... esa época tanto mil varos por un juego chaval ah, hey. Sí bueno ¿Cuánto bueno, te costó pipa gast... cabrón? Güey gastas tú también en un juego gratis no mames Esa también ya es tu culpa cabrón Chinga tu madre No o sea Mira este juego es gratis déjame pagar mil quinientos varos por él ¿Por qué? Déjame pues trae padre. esta bonita, Esta bonita trae este disfraz es que no mames, Tom Déjenme mm. en paz, güey <risa> Pero está bien, amigo Si a ti te gusta, no hay problema
0: Yo, yo tengo mi dinero, yo lo sé Cómo ganar, güey <risa> Y ya llega fin de mes y yo de puta Tengo hambre, pero qué cabrona Se ve en mi personaje, güey Qué chingón, mira, mira cómo se ve la Mercy
1: Uf Meme <risa> <risa> ese cabrón no tiene el paso de batalla Qué pendejo <risa> Pues eh, Fujiwara dijo que el juego
0: originalmente estaba dirigido a una audiencia principal y que solo estaba, eh, esperaba, perdón, que vendiera alrededor de 200.000 copias. Eso okay. para Fujiwara era suficiente. Y Mikami estaba nervioso por las ventas que tendría un juego de terror tan diferente a lo que el público estaba acostumbrado. Pues no pudieron pensar peor porque Resident Evil, amigo, fue un éxito de ventas en Japón, América y Europa. Poco después del lanzamiento se convirtió en el juego de PlayStation más vendido en ese momento. En Japón, el juego vendió mil... no, un millón... Un millón punto 16 millones de un... un un millón de unidades
1: en 1996 <risa> Y los... pensaban que iba a ser 200 mil nada más ajá, ajá, ajá O sea, en todo el mundo pensaban 200 mil Ajá, sí oh. En los Estados Unidos el juego vendió
0: más de un millón de copias a principios de septiembre del 96 Convirtiéndose en un vendedor de sistemas para Playstation y aumentando sus ventas O sea, Resident Evil se convirtió en el juego que es como de Solo lo puedo jugar en Playstation oh. Tengo que comprar un Playstation para jugarlo
1: wow. eh, Y sí. esperaban tampoco de él Sí
0: para diciembre del 97, el juego habría vendido alrededor de 4 millones de unidades en todo el mundo. Según el sitio web de Relaciones con Inversionistas de Capcom, la versión original de Resident Evil vendió más de 2.75 millones de copias, mientras que la versión Director's Scott vendió 2.33 millones de copias adicionales. Así, todas las versiones de PlayStation del juego han vendido un total combinado de 5.08 millones de unidades en todo el mundo. Y a esto no le estamos agregando eh, las ventas del remake, remake uh -huh, Del remake okay. del primero que se vendió oh, muy cabrón en GameCube. Oh, pues. <risa> <risa> Ni ellos se lo esperaban ¿sabes? No, 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 wow. se convirtió en un bombazo Así Resident Evil se convirtió en un fenómeno tan grande como sus propios zombies Como era de esperar, Capcom no tomaría descansos Y el trabajo en el segundo juego comenzó solo un mes Después de la finalización del
1: primero <risa> Mira, a ver, pues es que se entiende, güey Si pensás que vas a vender 200 mil Y en el primer mes dijiste que se vendió un millón en Estados Unidos, ajá, ¿no? Ajá, no, sí. pues sí, güey, en ese momento ponte a hacer otros 17, <risa> güey
0: Resident Evil 2 estaba ambientado dos meses después de los eventos de Resident Evil. La historia ahora cambia a los esfuerzos del policía novato Leon S. Kennedy y la hermana pequeña de Chris, Claire Redfield, en un intento de escapar de Raccoon City después de que pro se propagó el brote de la mansión. Bien. Nuevamente, el jugador podía elegir a qué jugador quería controlar, con diferentes obstáculos e historias que se desarrollaban según el elegido. Mikami regresó. Ahora como productor con Hideki Kamiya, eh, un desarrollador del primer juego que se unió a Capcom en el 94, asumiendo el papel de director. Desde el principio, el proceso creativo fue muy tenso. Okay. El equipo de desarrollo del nuevo juego estaba formado por una división entre los nuevos empleados y los que habían trabajado en el primer título. Camilla y Mikami chocaban a menudo en sus diferentes visiones hasta que finalmente el productor dio un paso atrás y solo pidió que lo actualizaran sobre el proceso del juego una vez al mes.
1: ¿Sabes qué? Deje de estar chingando, una vez al mes tráeme aquí el reporte. Sí. sí, 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 ya me harté de estarme
0: peleando contigo, güey. Eh, yo te veo aquí cada 30 y me dices que pedo. <risa> uh -huh. Con una fecha de lanzamiento Proyectada para mayo de 1997 Mikami pensó que La primera versión del juego que poseía Activos que creía que eran satisfactorios De forma aislada Eran decepcionantes cuando se secuenciaban juntos Luego poco después Y con el juego acercándose al 60 O 80% De finalización Decidió terminarlo Totalmente
1: o sea, de... Echarlo para atrás, atrás? Ajá. Ah, ok
0: Dijeron, ¿sabes qué? Me vale madres que ya esté el 60%, güey Está de la verga tu juego. Ajá, no lo vamos a sacar Él dijo que principalmente las ubicaciones y el juego eran bastante aburridos okay. El juego sin terminar es conocido por los fans como Resident Evil 1.5 Ya que en 2013 se filtró en internet lo que existía de este juego Ok, ¿se filtró la historia y todo eso? Oh. Eh, se filtró gameplay del ah, juego, pues es ya era un es juego es que es estaba al es 60%. 60%, ya es bastantito pues sí. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, pues se filtró eso y, y quedó ahí como un Resident Evil 1.5. Posteriormente se reelaboró el problemático guión de Resident Evil 2, el cual finalmente fue lanzado el primero de enero de 1998. La reestructuración del juego dio buenos resultados con 4.96 millones de <ríe> copias vendidas.
1: Sí, pues muy buenos resultados,
0: güey. ¿Tú jugaste este? No, el 2 nunca lo he jugado, ni el 2 ni el 3. Okay. Entonces, okay. yo sé que les sorprenderá, pero no hay pedo en decir, yo no vi tal cosa, yo no jugué sí, tal claro. cosa. Nunca tengan miedo a eso y nunca nunca shameen a alguien por no haber visto o jugado eso. Ya lo hemos platicado antes, pero sí. está de la verga de que, no, pues nunca vi X... Y es como de... ¿Cómo nunca las viste? Que no sé qué. Y es como qué de... Puta, ah, sí, sí, puta. Me revienta eso. Y en los juegos son iguales, güey. La gente también es igual. ¿Cómo que nunca jugaste Shadow of the Colossus? Y que no sé qué. Y es como de, Güey. Pinche juego aburrido. Pero bueno. Güey, <risa> bueno, me va a llover mierda. Eh, después de que el productor Shinji Mikami y su equipo supieran que no podrían portar Resident Evil 2 al Sega Saturn, comenzaron a desarrollar un juego original que se convirtió en el juego Cold Veronica, aunque etiquetado como un spin-off, fue diseñado como la verdadera secuela de Resident Evil 2. El título, sí. Resident Evil 3, se le dio a lo que originalmente era otro juego derivado que se estaba desarrollando en conjunto para PlayStation.
1: O sea, están haciendo otro juego y era dos... totalmente ajeno a Resident Evil y lo pusieron como el 3.
0: Ah, era otro juego Sí, 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 era otra cosa totalmente aislada Y dijeron, no, güey ¿Cómo el de PlayStation no va a ser el 3? ¿Qué pedo? Entonces dijeron, bueno El de Sega Saturn va a ser Code Veronica Y Resident Evil 3 va a ser Resident Evil 3 Nemesis Ok, okay. qué raro <laughs> El tercer juego de la serie principal, Resident Evil 3 Nemesis, llegó el 22 de septiembre de 1999, producido una vez más por Shinji Mikami. El juego regresó a Raccoon City estableciendo su narrativa antes y después del incidente. Vio el bienvenido regreso de la favorita de los fanáticos, Jill Valentine. Que era la protagonista del primer juego. Uh -huh. Y que Jill Valentine es un personaje muy chingón. Me acuerdo que inclusive aparecía en Marvel vs. Capcom 2, güey. Y era muy cagada verla en, en formato, en, en pixel art. Pues bueno, en pixeles. En un juego 2D. Porque eh, eh, estabas acostumbrada a verla en 3D y de repente salían estos sprites que eran en, 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 en 2D. Estaba muy cagado. Y que también tenía esta onda de mezclar las, las hierbas y todo eso. Pero en el juego de peleas estaba muy cagado eso. ¿Ella es la que, que se
1: da en las películas? No. O sea, aparece
0: ¿No? Jill Valentine, pero, pero no es la protagonista. Okay. La protagonista se llama Alice, si no me equivoco. La que hace Mila Jovovich. Uh -huh. eh, sí. según yo se llama Alice, no me acuerdo okay. hace demasiado de esas películas güey. <risas> así Resident Evil entraba a un nuevo milenio en el que como el T-Virus que se expandía por todo el mundo Resident Evil no solamente se expandiría a más juegos sino también a otros medios y la revolución tecnológica que logró Mikami y su equipo evolucionaría de maneras inimaginables pero esa es una historia que contaré en el siguiente episodio de las historias ocultas de Resident Evil.
1: ¿Eso viene en el próximo, la próxima semana?
0: La próxima semana, así es. Ok, perfecto. empecé a escribir, amigo, y escribí, y escribí, y escribí, y dije... Es demasiado. Es demasiado. Ajá, voy okay. a cortarlo en dos partes. Entonces, pues, estén atentos al siguiente episodio de historias ocultas. El primero de dos partes de Ocultubre. Eso es uh -huh. algo nuevo es en este mes. Y el
1: primero de videojuegos, ¿no? Bueno, el primero que el primero no es de El primero de videojuegos película. de
0: dos partes. Ah, ¿es verdad? ¿Sí? Recuerden que tenemos nuestro coffee en el que nos pueden dar una propinita para que sigamos mejorando este programa que, 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 que ha sido un cambio muy drástico de los primeros episodios a lo que hacemos ahorita.
1: Sí. Eh,
0: una vez más, lamentamos el cambio drástico, pero es para el propio bien del programa. O sea, de verdad, no sabía... No, o sea. No tienen idea del esfuerzo que era hacerlo en video y, y fue, algo que, fue algo que se nos ocurrió por los problemas técnicos que hubieron en el anterior episodio. Era como de... teníamos tan bien medida la dinámica, o sea, teníamos tan bien medida hacerlo solo en audio sí. que el video llegó a rompernos muchas cosas y siento yo que hasta un punto íbamos a terminar hartos de este programa... Y, y que es a lo que lo que Queremos regresar, ¿no? Entonces Así como Resident Evil 7 Regresa a la base de lo que iba a ser Resident Evil Pues, Historias Ocultas Número 107 regresa A lo que era Historias Ocultas
1: ¡Wow! Bien Total. pensado, ¿eh? Pero sí Espero les guste. Me este... la saqué de los Hiperhuevos, sí, ¿no? o sea sí. en... Increíble, o sea, si se te, si te ocurrió ahorita Es cabrón, ¿eh? Sí. Pero Este, espero les guste el episodio Y ya saben que si Quieren vernos la carita, pues ahí está nuestro Instagram o nuestro Twitter, ¿no? Es correcto. Arroba Tom bajo Kirsting, y a Chava lo pueden encontrar en... Vándolos Chava en Twitter y Chava en Instagram. Es ahí, correcto. Si dicen, ay, extraño su cara, extraño, pero ¿cómo hablan? Pues ahí estamos. No se preocupen. <risa> ahí andamos, ahí andamos por redes sociales. Eh quejándonos de,
0: de, de nuestros equipos de todo. y sí. Sí, sí. sí, sí. Quejándonos
1: o pues, celebrando, ¿eh? O oh, celebrando. Te he, visto, amigo, celebrando. Te he sí. visto con muchas victorias este año, ¿eh? Vamos, puta, muchas tres. <risa> A ver, son más de las que habían tenido en cuántos años, güey. <risa> o sea...
0: Es correcto, vayan a seguirnos en redes sociales o también arroba Ocultas, ocultas con porque somos muy cool en este podcast. Eh, Instagram, Facebook, Twitter, por ahí andamos en todos lados. Y pues ahora sí, amigo, eh, nos vemos en el siguiente episodio de Historias Ocultas
1: en Oculto. Nos vemos, amigo. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí que sí, sigan ocultos y hasta la próxima.
1: Bye.